2: Hallo en welkom bij aflevering 7 van het tweede seizoen van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Nederland waarbij we ja, gelukkig in tegenstelling tot wat andere teams in de majors het nog wel met elkaar kunnen vinden. En elkaar niet in elkaar willen slaan of fastballs richting elkaars hoofd willen gooien. Het scheelt allemaal. Dat gezegd hebben we. Mijn naam is Justin Kevenaar en ik zit hier dus wederom samen met Jasper Roos.
0: Goedemiddag.
2: En Mike van Dijk. Hoi. Ja, zoals ik zei het al, gelukkig zijn wij nog aan speaking terms. Maar we gaan het straks nog hebben over de
0: nou ja, zogeheten MLB
2: Fight Club. Uh, eerst nog even over onze momenten van de week. Beginnen bij jou Jasper. Wat was jouw moment van de week?
0: Ja, het, het doet me pijn. Want ik, uh, ik, ik heb niet zoveel met het team of met de jongen zelf. Maar Joe Mauer's 2000ste honkslag uh, was toch wel het moment van de week, denk ik. Want dan brandt altijd weer de discussie los. Is Joe Mauer een Hall of Famer? En dat wil ik graag eventjes aan jullie vragen. Voordat ik ga, uh, mijn eigen case ga maken. Vinden jullie Joe Mauer... Zo, tap je your head, een Hall of Famer.
1: Hmm. Zonder de stats gezien te hebben? Nee. Maar dat is het gevoel.
0: <laughs> ja, nee, precies. Daarom vraag ik het ook. Want ik wilde het uh, even puur uh, inderdaad op gevoel en puur op uh, ja, nee. uh, ver, uh, de, de nee. eye-test, zoals we dat dan noemen. Uh, de eye -test. Komt,
2: ik, ik heb hetzelfde. Ik denk van niet. Hij krijgt al een mooi uh, plakket in de target field en zo. Een Twins Ring of Honor of dat soort dingen. Maar uh, ik denk geen Hall of Famer.
0: Ik vond dit statistiekje en daar schrok ik eigenlijk een beetje van, want ik heb hetzelfde, in de, zeg maar de eye test een beetje met jullie. Ja, fantastische speler, zeker in het begin van zijn carrière, maar nu wel eigenlijk jarenlang absoluut niet meer op het niveau waar hij zijn eerste paar jaar zat. Uh, Joe Bauer staat in een rijtje van spelers die 2000 of meer hits hebben, drie batting titles of meer uh, voor hun carrière, 300 of hoger slaan als slaggemiddelde, een OBP hebben van 390 of hoger en een OPS van tenminste 800. Mogen jullie een gokje wagen wie die andere spelers zijn? zijn ja,
2: er... ideeën, maar... nee, ik heb geen flauw
0: ideeën.
1: Nee, ik ga daar ook niet zo 1, 2, 3 op komen.
0: Het, het zijn er acht in totaal. Maar Zal luister...
1: Beltrader 1 zijn?
0: Uh, staat hier nog niet tussen, nee. Ik denk dat Beltrader. Beltrader heeft nooit drie batting titles gewonnen. Oh, nee, nee,
2: trouwens. Ja.
0: Nou, het is Bo een heel mooi rijtje. Boels? Nee, ook niet. Nooit, nooit drie batting titles blijkbaar of zo gewonnen. Of misschien geen slagmiddelen boven de 300, dat weet ik niet. Of hij is nog niet bij de 2000 hits, maar dat lijkt me sterk. Nee, het rijtje is als volgt: uh, Ty Cobb, hall of famer; Tony Quinn, hall of famer; Rogers Hornsby, hall of famer; Stan Musial, hall of famer; Honus Wagner, hall of famer; Rod Carew, hall of famer; Ted Williams, hall of famer. <laughs> en Wade Boggs. En uh, of Wade Boggs in de hall of fame zit, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, trouwens. Maar ik ga er vanuit van wel.
1: Ja. Sorry. Hij is Hall of Famer, Joe Mauer. Ja, dus dan, dat,
0: dat maakt dan toch gelijk een heel andere, uh, zet het allemaal in een heel ander perspectief... als je dat rijtje toch ziet.
2: Ja, het is wel, wel, wel apart misschien. dan toch ook... Uh, dan weet ik even niet uit mijn hoofd... voor welke franchises al die mensen uit het rijtje... Uh, allemaal hebben gespeeld. Maar ja, misschien dat ook een beetje te maken heeft... dat wij dat allemaal denken wat hij voor de Twins speelt. Misschien toch dat dat... Ja. dat toch een rol speelt. Hè? Ik bedoel, vaak in Amerika wordt over gesproken. Hè? Smaller market teams. En dan hebben die spelers vaak minder aandacht. Maar dat wij dus ook misschien automatisch dat overnemen. Van, nou... He? Hij speelt maar voor de Twins, met alle respect.
0: Ja, nee, Het is een aardig rijtje. Hè? Wade Boggs is natuurlijk een Hall of Famer. Uh, 2005 met de Boston Red Sox. Voor de wat Boston ik, Red Sox.
1: Wat ik vooral had, was als ik zag hem volgens mij deze week ergens een keer uh, bij een wedstrijd uh, ontdekt staan. Het werd hij in beeld genomen. en Toen dacht ik van, ik weet nog dat hij een contractverlenging tekende. En dat was echt een flinke contractverlenging. En iedereen had toen, is hij het waard, ja of nee? En dan zie je hem zo ontdekt staan denk je van, ja... Aardige speler, maar niet heel speciaal of zo. Op het nee. gevoel. Dat is typisch die, dat gevoel dat ik had bij die eye test. Maar als je deze cijfers dan hoort, ja, Joe Mauer, uh,
0: legend. Ja, <laughs> ja. Dit, is, dit is een rijtje waar inderdaad heel weinig andere spelers uh, zich in kunnen bevinden. Dus uh, misschien moeten we toch nog maar eens even goed nadenken of Joe Mauer niet uh, de Hall of Fame in moet. Ondanks de ja, vrij lullige einde aan zijn carrière, want de laatste paar jaar is het natuurlijk niet om aan te gluren. Maar dat uh, blijkbaar is hij dusdanig geblesseerd goed. Geblesseerd, ja, is veel gebaseerd geweest. Hij is al vrij snel van die catcher positie afgemoeten natuurlijk. Uh, en... en ja, dat, dat maakte hem toch zeker in het begin van zijn carrière zo waardevol. Dat, die productie die je krijgt van een catcher, dat, dat vind je heel weinig in de, in de Major League. Maar goed, ja, Joe Mauer is dus misschien wel ietsje beter dan ik dacht.
2: Nou, kijk, van Joe Mauer gaan we naar, naar waarschijnlijk een heel ander soort spelen, Mike. Want wat was jouw moment van de week?
1: die Advies. Ja, zijn veldwerk. Gisteren, uh, we, hebben dit, uh, we nemen dit zaterdag op, maar gisteren tegen de. Tegen de Chicago Cups. Dat was echt uh, super om te zien. En vooral in de vierde inning met uh, uh, Kyle Swarber aan de slag voor de Cubs. Die slaat de bal ver naar het, uh, de rechterkant van het infield. Eigenlijk zou je nog kunnen zeggen misschien dat de eerste honkman een play erop heeft. Maar Alwiesp staat zo ver. Uh, hij heeft echt zo'n zo rijkwijde dat hij nog echt die bal uh, helemaal aan het uiteinde van het infield eigenlijk weet te vangen en, uh, en de bal weet aan te gooien op de eerste hond. Ik was echt super onder de indruk. Het was echt een hele mooie defensieve play. Als je die nog niet gezien hebt, moet je zeker even op gaan zoeken. Maar
2: uh, dat was mijn moment van de week.
0: Stevig ja. begin aan het seizoen hoor, voor Ossie. Vooral, het zeker.
2: Dat, uh, ik speelde in de eerste week tegen in de Fancy league tegen Mark, die Elbys uh, had in de league. En dat heb ik ook wel uh, <laughs> ik gemerkt dat Ozzy aardig in vorm was. Dat is inderdaad uh, mooi om te zien. In ieder geval dat een van onze landgenoten zo goed en natuurlijk meerdere van onze landgenoten zo goed zijn begonnen. Uh, ik ga even terug naar de Mets dan. Uh, we gaan het zo nog verder hebben over hun ontzettend goede start, die echt zeer verrassend is. Maar ik kwam van de week tegen de Marlins, uh, toen ze dus weer wonnen. Uh, een wedstrijd die ze gewoon met, met 3-1-4-1 wonnen. Daar kwam ik een leuk statistiek tegen. Uh, Zack Wheeler begon die wedstrijd namelijk. Zack Wheeler is weer terug. Krijgt een soort van toch laatste kans om echt een vaste plek in die rotatie te behouden. En dan was ik voor de eerste keer dat uh, ja, achterin volgens Noah Syndergaard, Jacob de Gram, Matt Harvey, Steven Mets en Zack Wheeler. Alle vijf achter elkaar een keer op de heuvel stonden. Dat was nog nooit voorgekomen. Want altijd stond er wel iemand of op de DL. Of uh, hebben heeft destijds Tommy John gehad. Zijn uh, uit vorig jaar uh, een tijdje weg geweest natuurlijk. Uh, Harvey ook weg geweest toen tussendoor. Dat was eigenlijk voor het eerst dat een beetje deze gedroomde vijf zeg maar. Uh, waar toch destijds uh, allemaal van werd gehoopt dat die vijf de perfecte rotatie konden vormen. Dat ze achter elkaar mochten spelen. En uh, Wheeler deed in die wedstrijd ook hartstikke goed. Dus het is heel bemoedigend om te zien. En het wordt nog interessant als uh, Jason Vargas bijvoorbeeld terugkomt. Die ze toch als soort van veteraan hebben gehaald om een plekje in die rotation in te nemen. Wat ze dan gaan doen, of ze dan toch Wheeler waarschijnlijk even uh, terug laten zitten in de boelpen uh, of iets dergelijks. Of naar Triple A als hij nog een option over heeft, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar uh, nee, van goed om te zien dat de match rotation het, uh, het zo goed doet in ieder geval. En dat ze dus eindelijk nou ja, afkloppen. Fit blijven tot nu toe. En dat is altijd het, uh, het grootste probleem. Dat gezegd hebbende, gaan we nu door naar het grootste nieuws van week 3. En ik had er natuurlijk bij de intro over, uh, ja, wij zijn gelukkig met z'n drietjes nog wel on-speaking terms, kunnen het goed met elkaar vinden en uh, willen elkaar niet uh, de hersens inslaan. Maar de MLB was het van de week wel even anders. Uh, ja, we hebben het hier in ons uh, outline MLB Fight Club genoemd. Want uh, ja, Jasper, ik zal hem eerst dan aan jou uh, geven. Het feestje uh, tussen haakjes begon natuurlijk met de Yankees uh, Red Sox, waar uh, ja, Joe Kelly
0: en Tyler Austin uh, flink gingen matten. Ja, het was echt. Uh, dat was een, ik weet niet wat voor week het was. Want iedereen leek het met elkaar in de stok te hebben. Ja. En uh, er waren nog meerdere andere gekke, gekke dingetjes die, die zich afspeelden. Maar het ging inderdaad goed los bij de Yankees en de Red Sox. En uh, ja, ik, je hoort het mij niet vaak zeggen. Maar ik uh, was het toch wel een klein beetje meer met de Red Sox eens dan met de Yankees in dit geval. Ja. Waar uh, Tyler Austin het nodig vond om eerst al echt met zijn cleats naar buiten. op de enkel van uh, de tweede hokman van de Boston Red Sox in te glijden. Wat ik al niet zo sympathiek vond. Maar uh, dan vervolgens, ja, krijgt hij een, een bal richting zijn sodemieten gegooid en ging hij even verhaal halen en ging hij even een klokpartijtje beginnen. Nou, dat, uh, nee. dat, uh, dat hoeft van mij niet zo hard. Ik, ik vind dan ook uh, meer dan terecht dat hij vijf wedstrijden schorsing heeft gekregen. Waar ik de zes voor Kelly een beetje overdreven vond. Ja, goed, hij, dat is de standaardstraf die je krijgt als je als werper, uh, als er vermoed wordt dat je opzet hebt gepleegd bij het raken van een, uh, een tegenstander. Maar dit uh, ja, dat was een, uh, een goede. Dat was er, uh, een van de betere die we de afgelopen paar jaar gezien hebben. Er zijn ook wat behoorlijk wat klappen uitgedeeld. Ik geloof dat Tyler Austin ook een coach... behoorlijk, uh, zoals dat op de radio in Amerika genoemd werd... gesuperman-punched heeft. So. Dus het, was, uh, ja, het, ging echt, uh, het ging helemaal los. Maar Tyler Austin is een idioot. Dus dat uh, heb ik vast even gezegd. Ja. Ja, ik weet in ieder geval dat Joe
2: Kelly, die kan denk ik in post uh, niet, niet meer stuk, die gaat denk ik bijna postuum in de, de Red Sox uh, Ring of Honor want dat was natuurlijk uh, <laughs> dat vond ik toch wel mooi en daar hadden we het gisteren toevallig onderling uh, toen we elkaar tegenkwamen nog over van uh, hoe Joe Kelly zeg maar ook echt het, 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 als het ware, oont ook, zeg maar, dat hij Austin raakt. Dus hij ziet Austin komen en hij heeft ook echt zoiets van: hij klapt in zijn handen van: hè kom dan, <laughs> kom, ja, kom hem maar halen. Ja, precies, en dat hij dan ook ja. natuurlijk nog zo laag mogelijk naar de grond gaat, zodat Austin hè, net over hem heen duikelt en valt. En uh, ja, <laughs> Kelly was de, leek alsof hij het al in zijn hoofd had, gewoon voordat hij uh, tegenkwam: van, nou, het dat, dat gaat zo uh, uit de hand lopen. En als die komt, dan weet ik precies uh, welke houding ik aan moet nemen. Dat was wel, uh, was wel mooi om te zien. Ja, die... Misschien ook, ja, zeg maar, Mike.
1: Ja, die catcher, die deed... Uh... Die deed het ook ergens wel slim. Die was meegerend met Tyler Austin en die trok hem net aan zijn shirtje vlak voordat hij bij Kelly kwam. Ja. Zodat hij dan <laughs> zeggen, ja, ik ga niet zeggen hoe, hoe je op een, hoe dit op een goede manier moet doen. Maar daarmee beschermde hij wel
2: zijn pitcher. Ja, ja. Nee, kl klopt inderdaad. Ja. maar dat, uh, het, het is trouwens dan wel meteen een mooi bruggetje als we naar de andere vechtpartij gaan. Want ik heb het dan over Kelly, die nou ja, echt zoiets had van, joh... Uh, Kom maar op, maar de, de Padres en de Rockies misschien, in tegenstelling tot de Yankees en Red Sox, niet echt twee ploegen die worden gezien als natuurlijke rivalen. Maar ja, dat was ook wel bad blood en dat ging toen even over en weer. En uh, ja, toen was het uitgelekend. Uh, Nolan Arenado, Mike, die, uh, ja, die ook even flink losgingen.
1: Ja, dat klopt. Ja, het heeft eigenlijk allemaal te maken met uh, de ongeschreven regels waar we het vorige week over gehad hebben. Uh, op een uh, mailbackvraag van Tim Ruiter. En uh, op dinsdagavond was het, uh, ik dacht, Oberg, de pitcher van de Padres... die met een uh, fastball, 95 mijl per uur, Manuel Bargo had geraakt op een van zijn ribben. En die, uh, die moest naar de disabled list, uh, volgens mij zelfs. Want die had een aardige ribkneuzing. En zoals uh, men dan eigenlijk uh, ongeschreven, volgens de ongeschreven regel verwacht... ga je de volgende dag dan uh, ja, verhaal halen op een wijze dat je denkt... nou, een van ons is uh, geblesseerd geraakt, dan ook een van jullie. En in de derde inning met Nolan Arenado aan slag... Uh, ...gooit de pitcher uh, ja, een bal tegen Nolan Arenado aan... ...en die denkt alleen maar van... ...wacht even, dit is wraak. Nu ben, is het mijn beurt. En ja, die stormt echt op, uh, op, de, op de pitcher af... Uh, ...waar Perdomo dan staat. En ja, was, was, wel, was wel grappig. Perdomo gooit nog zijn handschoen zeg maar naar ja. Arenado. En er stonden ook allerlei uh, van die uh, foto's op, uh, op internet over van... Uh, ja de, de accuracy of Perdomo is nog steeds niet goed. Want die handschoen ging echt totaal niet de goede kant op.
0: Nee, maar zijn gooibeweging daarentegen wel. Er zijn ook filmpjes de op internet gezet waar mensen echt inderdaad, zijn, zijn wind-up die hij met die handschoen nog doet. En de manier ja, ja. hoe die, hij hoe die, die, die handschoen gooit, dat er nog gezegd wordt: oh, kijk, zijn elleboog is keurig in een hoek van 90 ja. graden. En hij gooit zijn heupen er goed in. Dus hij, is wel, hij blijft wel trouw aan, uh, uh, aan, aan zijn gooibeweging. Dus dat was inderdaad, er werd, ja. werd, een, werd een beetje de draak meegestoken, inderdaad. Ja,
1: ja. Maar Arenado uh, ging echt als een raging bull echt erop af. So, en, uh, wow. Ja, die miste hem wel. Uh, maar er was gewoon ja, best wel een heftige vechtpartij, als je het mij vraagt, uh, hoe dat eraan toe ging. En niet, uh, niet verrassend waren er ook de schorsingen. Uh, Arenado en, en Perdomo krijgen allebei vijf wedstrijden. En ik geloof dat uh, Gerardo Parra vier wedstrijden heeft gekregen. Maar dit was echt wel uh, ja, as ugly as it gets in beide gevallen, als je het mij vraagt. Uh, mm. Dus. Uh...
0: Ben je blij oh, nee. mee met je fantasy team natuurlijk, met die vijf wedstrijden voor ja. Arenado? Ja.
1: ja, nee, ik, ik heb gelukkig ben ik best diep opgezet qua uh, derde honk, maar in de, ik heb liever Arenado die vijf wedstrijden erbij. Want die maakt best wel het verschil tot nu toe.
2: Ja, ja maar het contrast was dan ook vooral mooi, want terwijl Perdomo, geloof ik, die handschoenen liep hij juist een beetje naar achter. Hè? Kelly was dus vooral bij de Red Sox van, hè, kom maar op. En Perdomo, die had toch zoiets en had hij dat gedaan van, uh, had ik dit wel moeten doen? Nou, <laughs> ik gooi nog snel die handschoenen en ik ben weg hier. Een beetje als uh, nou ja, wat je misschien vroeger op het schoolplein had. Van uh, de kleine pestkop die dan uh, zo lang mogelijk dingen schreeuwt. En als het eigenlijk dan tot een, uh, bijna tot een vechtpartijtje. komt... dan toch snel wegrennen en wegwezen. Maar dat was in ja. ieder geval.
1: Uh... Maar wat ik
2: gewoon heel erg bizar vind. In deze is
1: die, die pitch uh, waar Margo mee geraakt wordt. Daar zat in mijn beleving. Maar uh, goed, dat is, als ik het zag, zat er niet zo heel veel intent in. En dat er dan toch de volgende dag een reactie moet worden
2: gehaald denk ik
1: van, kom uh, op zeg jongens, word eens verrast. Ja,
2: misschien was er bij Perdomo gewoon intent. Hè? Ik bedoel, dat zij dus ook van, het zou niet de eerste keer zijn dat hij de strikezone een beetje kwijt was, uh, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, misschien was het bij hem ook gewoon uh, niet opzettelijk. Nou ja, waarschijnlijk was het dat wel trouwens. maar uh, Dat het werd er ook nog gezegd door mensen om het soort van goed te praten van, nou nah, ja, yeah, is just Louis Perdomo missing the strikezone again. Maar ja, het is, het is wat je zegt. En dat weer een van die ongeschreven wetten die dan toch weer door uh, terugkomt. En het laat in ieder geval wel spektakel. Ik bedoel, ja, als kijker is het toch wel... Uh, het
1: was een bizarre avond, want het was op dezelfde avond. Het was echt, uh, ja...
2: Precies, mensen die zeggen dat honkbal saai is, hè. Omdat er uh, bijvoorbeeld bij sport als ijshockey en voetbal wel een harde tikken worden uitgedeeld. Nou ja, die, uh, bij het honkbal kan je dus af en toe ook goed terecht als dat je helemaal je ding is wat dat betreft. Uh, iets heel anders dan kort uh, wat we hier tussen hadden staan. We hebben het vorige keer ook wel eens erover gehad. Hè? Online streaming diensten ook uh, mogelijk om uh, bijvoorbeeld sport als MLB of iets dergelijks te kijken. Uh, ik heb me hier zelf niet, niet ingelezen, maar ESPN Plus. Uh, Mike, dat dat jij het erin had gezet. Uh, wat houden er precies in ESPN Plus?
1: Uh, dan ga ik hem even samen ook met, uh, met Jasper bespreken. Maar uh, ESPN Plus is eigenlijk de online streamingdienst waar we het uh, uh, vorig jaar ook kort over hebben gehad in, uh, in de podcast. Uh, die gereleased is door ESPN. En ze bieden eigenlijk uh, uh, verschillende sporten aan via, uh, via deze streamingdienst. Uh, ik geloof dat ze afgelopen donderdag uh, Giants Padres uh, live hebben uitgezonden. En uh, er zit ook wat MLS bij, wat NCAA. Dus het is een vrij divers aanbod. Uh, maar ik weet niet eigenlijk of het beschikbaar is voor uh, onze internationale gebruikers. Uh, en het kost 5 dollar per maand en 50 dollar per jaar. Uh, dus dat is net even de keuze wat voor soort abonnement je wil maken. Maar uh, dit is mogelijk ook interessant voor liefhebbers in Nederland als het ook internationaal beschikbaar is. Omdat je natuurlijk een, uh, een brede scala aansport. Uh, uh, ja, daar krijg je toegang toe. Dus... Uh, het is nog... natuurlijk
0: allemaal, allemaal ontstaan, uh, we hadden het vorig jaar volgens mij, in de podcast met Lionel ook erover, toen er, hij uh, er nog was. Toen Disney natuurlijk, hè, de, de, de baas van ESPN is Disney, uh, dat die BAMtek kochten. Uh, dat hebben we toen uitgebreid besproken in de podcast. En toen zeiden we al, ja, BAMtek is natuurlijk het nummer één streamingbedrijf. Dus die zit ook achter uh, MLB Advanced Media. Uh, daarom heet het ook uh, BamTech, uh, uh, MLBAM, MLBAM. Uh, en die, die zijn zo goed met streamen... dat ze dus eigenlijk gewoon die hele streamingtak verkocht hebben... of in ieder geval uh, uh, een majority stake hebben verkocht aan Disney. En toen zeiden we al, dat het kan haast niet anders... dat Disney nu van plan is om van ESPN een, uh, een streaming service te maken. Of in ieder geval erbij, want we hadden natuurlijk al, al tijden... over de leegloop bij ESPN. Uh, alle alle TV-personalities die achter elkaar vertrokken... omdat de kijkcijfers zo stelden. Um, nu heb je dus inderdaad dat, is dat, dat idee wat we toen in de podcast geopperd hebben is uitgekomen. In uh, december geloof ik hebben ze het aangekondigd dat het uh, eraan zat te komen. En het is nu twee dagen geleden, 12 april, officieel gelanceerd. Dus is even in de gaten houden of het ook, uh, of het ook redelijk uh, uit de startblokken komt natuurlijk. Maar er zit echt behoorlijk veel in hoor. Er, is, uh, er zit uh, heel veel ESPN3 uh, coverage. Gaat exclusief naar ESPN+. Plus, dus onder andere boxen. Uh, bepaalde college sport evenementen, de PGA Tour, golf, uh, Grand Slam, tennis, internationaal cricket, rugby, maar ook inderdaad de Amerikaanse sporten die bij Disney zitten. Uh, een, beetje, uh, een beetje honkbal, een beetje ijshockey, een beetje Major League Soccer. Uh, geen NBA en NFL, want al die rechten die zitten niet meer bij ESPN, dus die mogen vrijwel geen NBA en NFL uh, uitzenden. Dus het is wel echt een serieus dingetje. Als dat voor, voor Europeanen beschikbaar komt, voor 5 dollar per maand, is dat uh, denk ik wel een, uh, iets waar ik ook wel interesse in zou hebben.
2: Dat uh, trouwens, nu we het nu weer terug hebben, denk ik wel. Uh, ik weet niet eens of we het daarvoor hebben gehad, dat je wel voor het eerst dit seizoen van die Facebook games uh, ook hebt, toch? Van MLB. Want ik weet niet of dat ja. vorig jaar al was, maar... Nee.
0: Uh, Vorig jaar was het alleen Yahoo en Twitter, geloof Precies, ik. Precies, want het... inderdaad had
2: je op Twitter dat ze me experimenteren. Maar het zag ik toen ineens, ik geloof anderhalf jaar geleden... dat de Metz een wedstrijd. Die, die werd dan niet uitgezonden op uh, het lokale New York Network. Maar op, op Facebook ineens met ook een soort aparte vormgeving. En, dat zag er niet uit. Jemig, eh, <laughs> dat, dat wat amateuristisch. Dat, dat zag er wel heel erg alsof iemand dat in Paint even snel had... Uh, Mensen, kinderen. Praat geplansd, dat, uh, ja, Misschien dat dat kwam. Ik weet niet of dat dan vanuit Facebook zelf komt. Dat ze waarschijnlijk uh, dachten van... Nou, we gaan zoveel... Uh, die, die rechtszaken, uh, weet ik veel, tegen Zuckerberg wat er allemaal gaat komen. Dat gaat zoveel geld kosten laten, we maar een beetje besparen op de visual design afdeling. Dat ja. zag er wel een beetje... Apart uit, ja, maar uh, in ieder geval heel interessant, inderdaad, om, om te blijven volgen. Inderdaad als dit soort diensten voor, voor uh, ons Europeaan uh, ja, beschikbaar is, ik bedoel, je zeggen net geen NBA of uh, NFL, maar goed, misschien wel de talkshows die er aan hangen, zeg maar ik ja. veel dat die er wel op komen. Dus uh, ja, kan toch wel uh, interessant zijn. zijn dat wel nou, en veel, veel
0: MLS ook. Dat uh, gaat ja. bij Nederlanders ook wel goed in, denk ik. De Chicago ja. Fire zit exclusief bij ESPN+. Uh, zie ik net. Oh, maar ook uh, de, de gewone sportpackages van MLB-TV en NHL-TV... Die, die trouwens allebei ook bij Bamtec vandaan komen. Dus die, dat is allemaal één grote uh, ja, Bamtec-verzameling wordt dat. En dat zijn volgens mij heel goede uh, aanbieders over het algemeen. MLB-TV is vrij aardig en, uh, en NHL-TV ook. Dus ja, je krijgt alle documentaires, je krijgt alle, alle uh, andere exclusieve ESPN-meuk. Dus ja, ik, ik zie het wel zitten.
2: Ja, nee, vooral wat, ja, wat ik zeg. Interessant nieuws in ieder geval om te volgen. Gaan we even terug naar het, uh, het veld, om het zo te zeggen. We gaan naar de St. Louis Carnals, want die kregen er van de week uh, versterking bij. Tenminste, versterking op papier. Want uh, ja, Jasper of uh, Mike, ik zal me, uh, jou geven. Greg uh, Holland, natuurlijk de bekende klooster vorig jaar nog bij de Rockies... Is naar de Cardinals gegaan, alleen het gaat nog niet heel erg van hart, hè?
1: Nee, we hebben het er vorige week over gehad. Jij zei nog, ik twijfel aan de bullpensterkte van de Cardinals. Dus zei ik, nou ja, Greg Holland komt eraan, dus <laughs> dat komt goed. En uh, ja, in de, in de tiende inning, in de wedstrijd tegen de Milwaukee Brewers... met een 4-4 stand, was daar het debuut van Greg Holland. En die gooide vier keer achtereen volgens, vier wijd. <laughs> en ze verliezen met 5-4. Ja. Dat is een, uh, niet echt het debuut waar hij op gehoopt heeft en, uh, en zijn manager ook niet, maar... Uh, ja, ik vond het wel in ieder geval even vermeldingswaardig hier dat de problemen van de boel en van de Cardinals nog niet uh, voorop zijn met de komst van Greg Holland.
2: Nee, ik wil net zeggen, want ik geloof dat ze ook daarna nog, uh, terwijl ze toen Holland had, dat ze van de week geloof ik Bud Norris een wedstrijd hebben laten klozen, Omdat dat een van de weinigen is momenteel met ene Jordan Hicks. Uh, wat mij eerlijk
0: gezegd niet heel veel zegt, moet ik bekennen.
2: Oh, die gooit hard, man. Oh, nee, ik zei ze, ze net te kijken, hij is 21 jaar, dus waarschijnlijk kun jij hem als prospect watcher misschien wel.
0: Maar... Ja, 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 maar die gozer, die is dus het hartst van iedereen in de Major League op dit moment. Het is niet oh, normaal, zee, die dus... heeft een absurde, absurde fastball. echt Ik geloof gemiddeld 101 mijl per uur of zo. Het slaat helemaal nergens op. Het is geweldig om te zien, moet je gaan kijken man. Oh, dat is ja, echt, ja, dat zo... is echt ja, appointment television. Zeggen,
2: want dat is dus een van, eigenlijk de enige, Bart Norris, die nog een soort van acceptabel ERA en uh, de Whips en zo uh, hebben. Die nog uh, oh, enige zekerheid bieden, dus dat is heel uh, dat dat mooi voor ze. Want...
0: Die, die Hicks, even over die Jordan Hicks, want nu, nu zitten we even op mijn prospect dingetje. Die, <laughs> die, ik, ik neem het even over. Die uh, was in springtraining met het idee van, nou ja, die mag gewoon een paar balletjes gooien. Een beetje zoals vaak wel die prospects een beetje mee mogen spelen. En die, die speelt dan wat wedstrijdjes op de, de backfields hier en daar. En na een paar weken moet hij weer naar de minors. En dat is prima. En dan gaat hij lekker verder ontwikkelen. Die gozer, die gooide alles en iedereen helemaal zoek tijdens spring springtraining. Die begon ergens op een minor league veldje achteraf. En toen stond er een coach bij en die zei, nou, deze gozer kan best wel hard gooien. Uh, Radar Gun erbij. Nou ja, hij zit consequent boven de 100 mijl per uur. Dat is best leuk. Zullen we eens een keer voor de gein een niveautje hoger doen? Prima. Hup, hoger gedaan. En uiteindelijk heeft hij gehoord de laatste twee, drie weken... bijna alleen maar op het hoogste niveau uh, in springtraining meegedaan. En dat is aan het eind van springtraining zoiets van... nou ja, dit, deze jongen kan het eigenlijk wel. Laat me komen. En dat is echt fantastisch. Die jongen is net 21, man. Echt ja, hilarisch.
2: Nou ja, hij gooit hiervan een stuk beter dan, uh, dan, dan Greg Holland... waar we net over hebben. Die momenteel, hij heeft nu 1.1 inning gegooid... En hij heeft sowieso nu 34 uh, walks per nine innings. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat hij denk niet... Uh, <laughs> Ik hoop niet dat dat zo blijft worden, maar dan zou het wel heel erg teurig zijn. Maar uh, in ieder geval goed dat ze dus vervanging uh, hebben wat dat betreft. Dan nog een laatste dingetje. Uh, Derek Jeter, natuurlijk bekend nu eigenaar van de Marlins Jasper. Um, maar ja, bij de Marlins het gaat nog steeds niet helemaal milieu van net. Uh, zowel niet op als naast het veld. En daarnaast, Derek Jeter gaat naar New York, maar... Hij wil, geloof ik, niet naar de wedstrijden
0: komen kijken. Ja, heel bizar. Ja, het gaat het loopt van gemeten bij de Morris. Er komt echt geen hond kijken naar die, naar die wedstrijden. En dan hebben we natuurlijk wel heel veel wedstrijden gezien de laatste anderhalf, twee weken. waar ineens echt maar 900 mensen in het stadion zaten of zo. Maar ja, dat is dan, als het dan rond het vriespunt is, nog wel te begrijpen. Hè? Dinsdagmiddag rond het vriespunt. Nou ja, dan heb je zoiets van, nou, daar zou ik ook niet gaan zitten. Maar in Miami is het toch over het algemeen best lekker weer. Dus je zou zeggen dat er toch wel animo voor moet zijn. Maar het loopt van gemeten. En inderdaad, nu, nu het team op een gegeven moment in New York speelt. heeft hij toch aangegeven van, ik ga niet. Uh, Yankee Stadium in. Vind ik heel opvallend. Ik weet niet waarom, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, ik hoop niet misschien dat uh, echte Yankee-fans ons zouden willen inlichten dat we misschien op een of andere manier dat we een soort rol hebben gemist of zo, dat het bad blad is. Dus, uh, mijn, uh, ja,
0: of hij vindt het niet, maar... uh, niet heel netjes dat hij natuurlijk heel erg toegejaagd wordt terwijl zijn team staat te spelen. Dat, is misschien, dat kan natuurlijk ook, dat hij, ja. dat hij een staande ovatie krijgt en dat hij, uh, ja. dat hij het heel awkward vindt.
1: Of hij is bang dat hij gewoon de kleedkamer van de Yankees binnenloopt, zich omkleed ja. en in één keer aan de slag staat ja. Ja. tegen zijn eigen ploeg. <laughs>
2: <laughs> ja, maar zelfs dat, dat snap ik misschien wel dat hij richting zijn team soort van uh, netjes wat doen van doet. Nee, ik wil Precies. niet dat de aandacht op ja. mij ligt, maar aan de andere kant, ja, je hebt een eenmaal gespeeld, je bent een eenmaal legende. Ik bedoel, dat, dat, dat snappen je spelers toch ook wel? Precies. Uh, ik bedoel, ja, ik weet het niet. Het is, het is in ieder geval al apart. Ik zou zeggen, je bent nu helemaal eigenaar van, van Miami Marlins uh, geworden, dus uh, ga wel een leuk maar gewoon zitten, zou ik zeggen. Dan tot slot het, uh, het nieuwsblokje. Uiteraard weer de, de zogeheten, het zogeheten dl rijtje van, uh, van Mike van Dijk. Het medisch bulletin. En ik weet dat de eerste naam uh, die je gaat noemen... dat zowel ik als Jasper daar wel vanochtend uh, ja, wel zachtjes om moesten huilen.
1: San Diego Padre, die Nelson van Lamet.
2: <laughs> We branden ja. een kaasje.
1: Ja, ucl Dus uh, Tommy John surgery, als ik, uh, als ik het goed begrepen heb. Ja, ja dus uh, thoughts...
0: Ja, dit is verschrikkelijk. Dit is, uh, dit is het einde natuurlijk van, uh, van mijn honkbalseizoen. Ik ga nooit meer een wedstrijd kijken. Want ik, <laughs> nee, oké. Okay. Uh, nee, ja, dit is heel jammer. Dit is ontzettend jammer. Iedereen weet hoe ontzettend ik de D Nelson Lamette trein heb gereden de, in, in de preseason. Met, uh, met mijn breakout verhalen. Hij ging de breakout speler worden voor mij. Zeker in de NL West, maar misschien wel in de NL. En uh, dan is dit natuurlijk zonder een bal gegooid te hebben in het seizoen. Een heel zuur einde. Dus zowel voor mijn voorspellingen als, als voor zijn seizoen. Dus dit duurt wel eventjes. Die zien we pas in uh, nou, juni, juli volgend jaar weer een keer terug of zo. Op z'n vroegst. Dus ja, ja, dat is heel jammer. Ja. Yes. Ja, moet ik hem
2: volgend jaar maar weer draften voordat jij hem neemt. Hè? Dan komt hij dus ja. volgend jaar laat in het seizoen. Komt hij dus nee, de, de 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 volgend de jaar de wordt,
0: wordt, hij, wordt hij dus uh, niet gedraft waarschijnlijk. Dus dat wordt een kwestie ja. van heel sneaky ervoor zorgen dat we ja. tegen die tijd uh, de, de fantasy notifications aanzetten. Maar los daarvan, ik hoop dat deze jongen gewoon weer goed terugkomt. Want ja. ik vond het een, een feest om net te kijken toen hij fit was. Sure. Ik, uh, ik vind het heel opvallend wel. Dat is nog even een klein dingetje weer even over de Padres. Dat er natuurlijk in eerste instantie gezegd wordt, nou, hij heeft wat last van zijn elleboog. En uh, ja, dat komt wel goed allemaal. En we zetten hem gewoon eventjes een tijdje op de DL, even rust houden. En uit het niets eigenlijk ineens, bam. Oh, dit. Dat, dat moeten nou. ze dus weken geleden ook al geweten hebben. Ik snap ja, het zo goed.
2: Ik las gisteren nog een verslag inderdaad. En daar stond nog gewoon in uh, van, uh, hij gooide weer vanaf een heuvel. Was hij weer een beetje een normale snijd aan het gooien. En de vooruitzichten waren goed. En hij zou misschien voor eind april zelfs al terug kunnen komen. Maar...
0: Ja, nou dan zou hij dus of van, van de week bij, het, warm, bij, het, bij het, uh, het gooien tijdens een rehab of zo, zou hij de boel afgescheurd moeten hebben. Maar dan hebben de paders het ook verkeerd aangepakt, en dan hebben ze hem veel te vroeg de heuvel opgestuurd. Want je kan natuurlijk best een beetje een traumaatje of een ontstekentje of een, een klein scheurtje kan je op scan zien. Ja. En dat hebben ze dus blijkbaar volledig gemist. Dat vind ik wel weer heel slordig.
2: Zijn ja. er nog uh, belangrijke namen, Mike, die we moeten gaan missen?
1: Yes, nou ja, Mark Melanson hebben we het eerder over gehad, de reliever van de San Francisco Giants. En die heeft nog steeds last van zijn, zijn pronator strain issue. Uh, hij heeft inmiddels een, een stamcelinjectie gehad en het is te hopen voor hem dat dat uh, leidt tot verbetering en zijn terugkeer op het veld. Maar uh, Jasper had al aangekondigd dat dit uh, enige tijd zou gaan duren, deze blessure. Uh, Josh Donaldson, de derde honkman van de Toronto Blue Jays... heeft al sinds opening day last van een, een dead arm issue, zoals ze dat dan noemen. En die is geplaatst op de disabled list, de then disabled list.
0: Gras is groen, regen is nat, Josh Donaldson is geblesseerd.
1: <laughs> Oké, okay, ja. ja. Mooi woord. <laughs> ja, <laughs> Poëtisch. Uh, dan gaan we naar Elvis Andrews. En dat, daar zit, uh, die heeft zijn, uh, uh, een, een breuk in zijn elleboog. Die is zes tot acht weken uitgeschakeld. En dat is dan ergens weer... Ja, goed nieuws om maar zo te zeggen. Uh, voor onze landgenoot Juriks en Provar. Want die krijgt waarschijnlijk nu wel wat meer speeltijd. Uh, denken jullie ook niet?
0: Ja, denk het ook. Ik denk ook dat, het, uh, dat Justin en ik allebei een tweede kaarsje hebben gebrand. Want zowel Justin als ik hebben uh, fantasy stakes in <laughs> Elvis Andrews. Dus we hadden meerdere, meerdere blessurekaarsjes te branden. Maar je hebt helemaal gelijk maar ik, ik denk dat uh, Provar nu uh, weer iets vaster. Een plekje krijgt. Of het altijd korte stop gaat worden, weet ik niet. Maar hij krijgt in ieder geval weer de mogelijkheid... om wat meer in en uit het team te roteren. En dan vooral in het team te roteren. Dus dat is in ieder geval wel gunstig. Dan kan hij even misschien wat langdurig laten zien... dat hij ja toch het niveau aan kan. Wat nog niet helemaal gelukt is.
1: Yes. Nou ja, los daarvan is het wel balen voor de Texas Rangers. Want Elvis Andrews was vorig seizoen heel sterk. En nu ook goed begonnen aan het seizoen. Uh, en dan gaan we naar de Mets. Want ja... <laughs> Wat is een, een, een medisch bulletin zonder nieuws over de Mets? En dit keer was het raak uh, op de catcher positie, tweemaal. Travis Darno, uh, die heeft een kleine UCL ter als ik het uh, goed heb begrepen. Ja. Dus die is uitgeschakeld en de andere catcher, Ploiecki, heeft een breukje in zijn hand. Hoeft niet geopereerd te worden, maar is wel op de disabled list ook geplaatst. Dus dat is wel zonde voor de Mets. Uh, zeker aangezien ze zo goed gestart zijn, uh, twee blessures erbij.
0: Klein lichtpuntje voor mij dan persoonlijk is dat Thomas Nido opgeroepen is voor de Mets En ik vind Thomas Nido een heel leuke catcher prospect. Dus ik vind het ontzettend tof om hem in de majors te kunnen zien.
2: Ja, hij gaat waarschijnlijk roleren met, met Jose Lobetan, zoals het er nu naar, uh, naar uit ziet te ervaren. Journeyman, catcher om het zo maar te noemen, die uh, inmiddels bij de Mets is terechtkomen. En het is inderdaad, dat, dat kan misschien wel lichtpuntje zijn. Want uh, eerlijkheid gebied te zeggen dat zowel Darno als Plobecki nou niet echt... Uh, in aanvallend opzicht dan in ieder geval supergoed aan het seizoen waren begonnen. Het is natuurlijk dan maar de vraag in hoeverre dat invloed heeft op de pitching en de pitchframing en dat soort dingen. Uh, maar aanvallend is het niet alsof Ploiecki en Darno, ondanks dat het heel zonde is, nogmaals. Uh, alsof ze onmisbare krachten waren, dus wie weet. Uh, nou goed, ik ben uit van de prospect-watchers uh, en uh, dat soort dingen. Maar Jasper, als jij zegt dat Thomas Nido een naam is waarop moeten letten, dan uh, hoop ik dat
0: ten nou, In 2016 wel, voor mij. Toen was hij echt supergoed. En toen stond hij ook ineens heel hoog op mijn prospect-top-10. Dat had hij, in 2017 was hij iets, uh, had hij even moeite, ging hij een niveautje hoger. En dat kon hij net niet helemaal aan. Maar ja goed, als je dat talent helemaal gezien hebt... Dan, uh, dan wil je dat ook wel een keer uh, op het hoogste niveau zien. Het, het talent heeft hij wel.
1: Ja. Er schiet mij nog één blessure te binnen. Uh, Jordan Zimmerman is deze week geraakt op zijn kaak... met een 106 mph mm per uur ja. line drive eigenlijk. Ik, weet niet of het het niet het. ik vond het geen fijne beeld om te zien. Iedere keer als een pitcher geraakt wordt... Uh, denk ik van, hoe is het toch mogelijk dat dit zo vaak gebeurt... Maar de beste man heeft niks. Hij zegt dat ja. hij gewoon uh, zijn volgende start gaat halen. Dat is bizar. Dat
0: is ook een werper die natuurlijk met korte mouw is te pitchen als het uh, plus twee graden is. Dus uh, <laughs> die, die kan wel wat hebben, denk ik. En we hebben het ook nog, ook nog een last-minute-toevoeging aan het blessure-bulletin. Is de DL-stint voor uh, Jonathan Schoop. De Baltimore Orioles, tweede hopman van Kingdom of the Netherlands. Team Kingdom of the Netherlands. Die uh, op de DL is gezet net een uurtje geleden door de Baltimore Orioles. En uh, zoals. Uh, Onder andere Hans, onze collega van Sportamerica MLB. Hans al zei: dat kan nog wel eens een vervelend lang stintje worden, want het is een oblique strain. En dat zijn met kuitblessures zijn obliques kunnen het langste duren. Dus hij staat er voor 10 dagen op. Maar het zou mij niet verbazen als dat langer duurt dan 10 dagen.
2: Ja. Ja, spijtig in ieder geval. Maar uh, teruggingen tot de match... is dat misschien maar wel een mooi bruggetje... naar het volgende item wat we even kort willen spreken. Wat teams die of supergoed zijn begonnen... of ja, juist super slecht zijn begonnen. Die, of zoals het hier weer staat... Sizzling had zijn begonnen of Ice Cold zijn begonnen. De New York Mets. Nou ja, Mike, je schreef het net aan. De blessures die slaan weer toe. Maar desondanks zijn de match... hebben ze een franchise record aan overwinningen. in de eerste Elf wedstrijden we staan. Op het moment dat we dit opnemen op 10-1... Uh, ...verder dan nog drie teams die we hadden genoteerd... ...de Boston Red Sox op 10-2... ...de LA Angels op 11-3... ...en Mike, jouw Diamondbacks op uh, 9-3... ...en dan zal ik hem ook meteen naar jou doorgeven, Mike. Uh, nou, ik neem aan dat je sowieso wat over de Diamondbacks wil zeggen... ...maar uh, ja, je mag zeggen... ...wat valt je verder op aan deze vier teams? Gooi alles er maar uit wat er je opkomt.
1: Ja, is goed. Nou, wat betreft de Diamondbacks... ...valt me in ieder geval op dat ze nu tien... ...reguliere seizoenswedstrijden... ...op rij gewonnen hebben van de Los Angeles Dodgers. Hmm. Dat is toch wel een vrij opvallend. Uh, had ik ook niet gedacht... Maar uh, dit is een streak die ze aardig uh, weten vol te houden. En ze hebben nu uh, nog twee wedstrijden dit weekend tegen de Dodgers. Maar ik ben benieuwd uh, ja, uh, of LA uh, een antwoord uh, gaat vinden op, uh, op de Diamondbacks uh, wat dat betreft. Uh, match super verrassend en super mooi. Uh, dus hopen dat ze dit, uh, dit volhouden. Ik denk dat dit team ook best wel, uh, dat heb ik voor het seizoen ook gezegd. Ik denk dat als er weinig verwachtingen zijn van de match. Dat ze de verwachtingen ja, in ieder geval overtreffen. Maar ook meer dan dat. Uh, ik denk dat ze ver gaan komen. Uh, wat betreft de Red Sox, ik zie ze liever goed honkballen dan vechten. En dat is, geldt voor in de MLB sowieso. Dus liever geen vechtpartijen en goed honkballen. En dat laten de Red Sox ook zien. Ik weet niet of jullie Mookie Betts afgelopen week ook hebben zien spelen. man, ja. man, man. Ongelooflijk, toch?
0: Ja, genieten. Dat is genieten. Terwijl opvallend dat de Red Sox wel regelmatig betrokken zijn bij knokpartijtjes. Bedenk nu ineens. Vorig jaar hadden we dat hele gedonde met de Baltimore Orioles. Uh, meerdere wedstrijden. Nu begint het al vroeg in het seizoen met de Yankees. Dat is altijd, altijd wat. Dat is die, die Ierse... Uh, Boston-Ierse Boston, uh, uh, knokgenen zijn dat blijkbaar of zo. Ik weet niet. Maar het, het, stick uh, to
1: playing ball, guys. Come on, ja, stick precies. to playing okay. ball.
0: Lekker ballen, man. Kom op.
1: En de laatste, uh, ja, de, de Los Angeles Angels. Uh, Shohei Otani. We kunnen, ja, het, ik weet het is een slechte, maar we kunnen een Shohei Otani momentje iedere week inplakken. Want deze week was hij ook weer uh, best wel weer goed. Uh, zowel aan slag en vorige week zondag ook uh, qua pitching. Uh, ik heb uh, steeds meer respect voor deze man. Uh, hij maakt het steeds meer de hype die om me heen leeft. Waar.
0: Ja, en uh, met elke, elke geweldige 100 mijl per uur fastball... of zieke splitter die hij gooit... Uh, ja, laat hij toch eigenlijk zien dat uh, springtraining nergens op slaat... om eigenlijk maar op te letten. Want ja. we waren allemaal helemaal in paniek. En mm -hmm. dat is, is nergens voor nodig. Hey, even over de Mets. Er zijn uh, twee, vier, zes teams geweest... in de geschiedenis van New York's honkbal... Die in seizoen 11 en 1 gestart zijn. wil ik toch eventjes in de groep gooien. Dat zijn de Giants, de New York Giants, toen nog uit 1884 en 1918 en 1938. De Brooklyn Dodgers uit 1940 en 1955. En de Mets uit 2018. De Yankees hebben nooit zo'n goede seizoenstart gehad als de Mets dit seizoen hebben.
2: Zo. Kijk eens aan. Dat is toch wel. En dat met Adrian Gonzalez op zijn 36ste Ja, precies.
1: Ik vrees dat er geen
2: stuiver meer gaven. Ja.
1: Ik vrees wel dat de andere club uit New York dan zegt. En, en, en hoeveel titels hebben ze ermee gewonnen? Ja, dat
0: precies. Dat is, dat is, maar goed, dit is een leuk stertje. Ik vond, het, ik vond het leuk om te zien. Zeker dat het zo lang geduurd heeft. Hè? Sinds. Wat was dat? 1955 of zo. Dus niet meer. Is, 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 er, is er dus geen New Yorks team meer gelukt om 11-1 uh, te beginnen aan het seizoen? Dat is toch. Nou, ze hebben toch best goede teams tussen gezeten. In de Yankees uit de jaren 90. Uh, de Mets uit 86. Dat zijn toch allemaal best wel goede teams geweest. Dus ik. Uh, ja, het is opvallend dat het zo lang zoveel eroverheen is gegaan. Tussen 1955 en 2018 dus niet meer uh, een New York's team 11 1 gestart.
2: Ja. Nou, het, is, het is vooral. Uh, we hebben het natuurlijk al vorige keer ook over gehad. Uh, wat vooral mooi om te zien is, is dat deze mensen. Er is eigenlijk een soort strijd en, en passie. Kijk, en vaak is dat te hebben. Elk team wil winnen. En elk team uh, geeft. Uh, maar tenminste, daar moet je vanuit gaan. Geeft alles om te winnen. Uh, maar ook van de week. Dus een wedstrijdje tegen de Marlins, Wat ik zat te kijken. Ze komen achter. Maar toch vinden ze dan weer een manier om, om te winnen. Dat doet me dan ergens een beetje denken aan. Die Kansas City Royals teams van destijds, eh, wat qua samenstelling dan ligt anders, maar echt van die teams die, als je op papier ernaar kijkt, denk je van ja, moa, eh, best, best oké, okay. maar dat ze toch elke keer weer een manier te vinden om zich in wedstrijden terug te knokken en om wedstrijden uit het vuur te slepen. Alleen wat voor de mensen natuurlijk wel spreekt, als je het vergelijkt met die Royals teams van toen, is dat ze natuurlijk hun pitching wel tot dusver echt fenomenaal bezig is. De Graham, Sindegaard. Uh, met ook uh, zijn laatste start voldoen gewoon aan wat er gevraagd wordt tot nu toe. Zelfs Wieder laatste prima start. Uh, A het was tegen de Marlins. Maar toch uh, doet het, het toe. met Harvey. Ondanks dat misschien zijn staff niet zeer indrukwekkend is. Uh, doet het nog gewoon prima. Dus ja, dat is ieder geval heel goed om te zien. En wat me verder trouwens dan wel tussen de opviel. Ander uh, team dan de Angels. Is hoe breed die line-up ineens, ineens lijkt. Ik weet dat we de vorige jaren vaak over hadden. Van hè, er is te weinig om, om Mike Trout heen. Uh, maar, maar als je kijkt, ik geloof dat een beetje iedereen die soort van in een startende negen staat, allemaal hebben ze al minstens één homerun met uitzondering van de catcher Martin Maldonado. Ook allemaal meerdere RBIs, allemaal on-base percentages zie ik van over de 300 met de uitzondering van Cole Calhoun. Uh, zoals de bank nog, iemand als Jeffrey Marte, die heeft nu een on-base percentage van 4-8-1 <laughs> als, als, als vaste pinchitter en dergelijke. Dat is wel verrassend dat toch dat team dat, waar we altijd een beetje van zeiden: te veel zwakke plekken. Dat die starting line-up met toevoegingen als, als, als Otani. En ook misschien minder de mate Kozart en Kinsler, die af en toe wat ad bats krijgt. Dat het toch, toch wat heeft losgemaakt. Hè? Dat dat soort jongens om je heen staan, dat het een, dat het een verschil kan uitmaken. En uh, ja, verder ook de Diamondbacks. Ja, gewoon leuk dat die, het, uh, dat die het goed doen. Al zeg uh, ik zelf: de andere kant van het spectrum zijn dan echt de teams die het heel erg slecht doen. Um, toevallig ze heb ik het er net over. De kenden City die Royals van de goede jaren. Want ja, die goede jaren die lijken wel even achter ons te liggen. Uh, Royals zijn momenteel 3 en 8. Dan hebben we ook de Cincinnati Reds. Ja, helaas uh, Lionel. We gaan het er toch even over hebben. 2 en 10. Um, dan hebben we ook nog de Tampa Bay Race met 3 en 9. En terwijl ik hier zit te kijken. Zouden ook nog teams als de Rangers of de Padres erbij kunnen halen. staan dus 4 en 10. Marlins 3 en 9. Uh, van al deze slechte teams. Uh, tot nu toe Jasper. Uh, wat valt jou het meest op?
0: Ja, wat valt me het meeste op? Dat ze niet zo goed honkballen, denk ik. Nee, dat is het vooral. Ja, nee, het zijn... Maar welke dan het meest, laat ik het zo zeggen? Ja, geen één eigenlijk. Want we hebben eigenlijk aan het begin van het seizoen... volgens mij allemaal voorspeld dat de Reds het niet zo goed zouden doen... dat de Royals het niet goed zouden doen. Ik heb vanaf het begin van het seizoen... en volgens mij jullie ook... er waren alleen wat, wat, wat figuren in Amerika... die de race wat hoger inschatten dan dat. Maar heb ik ook altijd van gezegd... jongens, dat, dat ziet er niet uit. De Padres ziet er niet uit. Dat is allemaal... Ja, dat is, dit is niet zo heel verrassend. Het, het, het is, uh, denk ik, volgens plan. Want ik denk dat deze teams gewoon een heel duidelijk uh, het jaar in zijn gegaan... met het idee van, nou, dit wordt hem even niet nog. Het gaat wel komen, maar ja, dit jaar is even het jaar dat we even door moeten bijten. En, uh, en daar hadden wij het net ook even over nog. Dat, dat dat er wel toe bijdraagt, dat we denk ik een, een enorm verschil zien... In, uh, in, in, in de Major League tussen de teams. Ik denk dat er een midden, de middenmoot is eigenlijk een beetje weg. Want het is of allemaal echt supergoed: Red Sox, Mets, Mets Angels, uh, Diamondbacks. En uh, er zijn er nog wel een paar. Uh, of het is knetter slecht, zoals de Reds, de Royals, de Rays, de Padres. Nou, ja, als, als de White Sox speelden afgelopen weken. was het niet om aan te zien. Uh, ze hebben niet zo heel veel gespeeld. Want ik geloof dat er vier of vijf wedstrijden afgelast zijn. Maar de, wanneer ze speelden, was het echt niet om aan te gluren. Het zijn allemaal teams waarvan tevoren eigenlijk al min of meer bedacht hadden van... Nou ja, dat, dat, dat verwachten we niet zo heel veel van. Nou, dat blijkt.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad, als je naar deze teams kijkt... ook de Texas Rangers, uh, ja, daar zijn er niet, niet heel veel van verwacht. Het is alleen dan wel een soort van jammer, moet ik zeggen. En dat is niet alleen vanwege Lionel, maar toch ook okay, met teams als de Padres en de Reds. Je hoopt dan toch na zoveel jaren... Dat er wel een keer wat, ja, wat de reden tot de hoop is. Of dat er toch even wat, wat vooruitgang is. Om in ieder geval een beetje die. Hè, zoals je bijvoorbeeld bij de Phillies nu een beetje ziet. Hè, die ja, staan 6 ja. en 5. Dat er iets van reuring komt in zo'n divisie. Maar dan, dat ze dan weer het jaar beginnen. En weer staan zonder Dat is denk ik ook gewoon voor zo'n zo groep best, best wel killing. Oké, okay? dan, dan kunnen de coaches wel zeggen. Ja, maar dit zorgt juist voor motivatie. En dan worden ze meteen getest op hoe ze men, mentaal sterk ze zijn. Dat soort dingen. Maar ja, dat je dan toch gewoon weer het seizoen meteen. Zoals vorig jaar en het jaar daarvoor begint. En het jaar daarvoor begint. Dus denk ik denk voor franchises als de, als de Reds en de Padres is dat best wel uh, best wel fijn. Het laat staan voor die managers, die denk ik ook wel allemaal een beetje op het punt zitten dat ze niet nog zo'n jaar kunnen veroorloven. Maar dat, dat argument wat je net aanhaalt was misschien wel, wel leuk, want je had dat ook in de outline gezet: een artikel van, uh, over de White Sox-rebuild. Uh, uh, waarin, uh, geloof ik, Jerry Pardo, Jim van de Mariners, volgens jou wat, uh, wat dingen had gezegd. Maar waar kwam dat op neer, die opmerking van Tipado?
0: ja nou, dat van de padden, dat weet ik niet of dat hierin stond. Uh, dat heb ik in ieder geval niet in. even... Stond erin, stond erin. Eens weer Maar waar het vooral in grote lijnen omging Het is een artikel geschreven door... Hoe heet de beste man ook weer? Rani Jazayerli uh, Ronnie Jazzalelli Gazzale is een, uh, een uh, Kansas City-based uh, baseball reporter voor The Ringer. En die schrijft fantastische verhalen sowieso. En die had een heel verhaal geschreven over uh, het tanken... wat de, de, de White Sox natuurlijk als een van de meerdere teams aan het doen zijn. Maar de titel van het artikel, uh, van het artikel is... How the White Sox are trying to perfect tanking. Uh, oftewel, de White Sox hebben nu de methode uitgevonden... hoe je dus het op de perfecte manier een team kan, kan herstructureren. En hij schrijft dat hij eigenlijk, uh, ondanks dat hij natuurlijk als Royals-fan... Uh, met een gezonde uh, aversie van de White Sox opgegroeid is... dat hij toch een klein beetje nu al ja, dat team begint te waarderen... en de organisatie begint te waarderen. Omdat de, de manier hoe er ge getankt wordt... en de manier hoe het systeem opnieuw opgebouwd is... in zo'n korte tijd eigenlijk de, de blueprint moet worden... van uh, ja, hoe teams dat eigenlijk gaan doen. En dat zie je toch een beetje bijvoorbeeld bij de Reds nu ook... die ook jarenlang al echt een stevige tank uh, aan het houden zijn. En we hebben meerdere keren al gezegd... dat er nu best wel een leuk verrassend leuk farmsysteem... Bij, uh, bij de Reds te vinden is. Um, en uh, ja, de, de manier hoe dat, hoe dat gedaan is eigenlijk... En de Cubs hebben dat soort van ook gedaan natuurlijk... en de Astros hebben jarenlang ook een, een enorme tank doorgemaakt... om nu ineens een fantastische team te zijn dat ze nu zijn. Dus, en dat zie je natuurlijk ook met het gebrek aan free agent signings... de afgelopen winter. Iedereen heeft zoiets van, nou weet je wat, Ik, ik het zit eigenlijk wel goed. Of, of we, hebben, we hebben ons team wel bij elkaar... of we hebben een enorm minor league systeem... en moeten nog heel even wachten tot we inderdaad weer... wat een, een toevoeging gaan doen via free agency. Um, dus Jerry DiPoto, zoals jullie net al zeiden... die zei, uh, we zijn eigenlijk, er is eigenlijk meer een race voor de volgende nummer één pick in de draft... dan er is om de World Series te winnen. Want er zijn meer teams die aan het tanken zijn... dan er teams zijn die competitief meedoen in de league. Dat is natuurlijk niet goed voor, voor honkbal. Maar uh, als het een paar teams zijn die het doen, is het niet zo erg. Maar het zijn er op dit moment een beetje veel. Ja, nou toch, toch moet ik zeggen, ik had er net over na te denken. Dat vind ik dat misschien ook alweer een beetje...
2: Te ver gaan. Uh, kijk, in een sport als de NBA, dat is dan misschien meer iets wat onze collega's Neil en Matthijs in de NBA-podcast verder zouden moeten bespreken. Uh, kijk, daar is het gevaar een stuk groter in de Race for Normal draftpick. draft pick, omdat ja, daar kan één draft pick. Uh, ja, je hebt staan maar vijf spelers uh, op het veld uh, bij een basketbalteam, die kan dan al 20% van je team veranderen, zeg maar. Nou ja, 20% dat is een aanzienlijk deel van je team, wat dan ineens uitzonderlijk uh, wordt versterkt, als het ware. Kijk, bij MLB, ik, ik denk, er komt toch nog wel meer bij kijken. Want uh, ook over de afgelopen jaren, Mark Apple, ik weet even niet welk jaar het was. Dat was ook een nummer one draft pick. Uh, nou ja, uh, volledig geflopt, nooit wat geworden. Het kan al nog steeds fout gaan. En ik denk, je kan het teams ook moeilijk kwalijk nemen, denk ik. Als ze in die, in die middenmoot zitten, dan heb je vaak maar twee opties. Want er is niks ergens in de middenmoot te zitten. En dat is ironisch genoeg een beetje waar dit Polo's team in zit, de Mariners. Van ja, ze doen wel elk jaar leuk mee in die divisie. Maar ze halen niet de playoffs. En ze zijn niet dusdanig slecht dat ze nou echt. In heel veel trades de prospects Vandaan halen wat ze aan de rebuild bezig zijn. Of dat ze ze überhaupt in de draft tevoorschijn halen wat ze heel hoog kiezen. Um, maar ja, wat ik zeg, die middenmotor dat is dus wel vervelend. En ik vind het ook niet gek dat je dan teams ziet die zoiets hebben van, nou ja, of hebben we pakken door. Een beetje wat de Royals toen elk jaar deden. Die, die deden wel leuk mee. Die hadden zoiets van, nou oké, okay, we pakken door en wat we hebben, dat geven we uit. Aan bijvoorbeeld een Johnny Cuado of iets dergelijks. Nou goed, heeft ze uiteindelijk toch wel een titel opgeleverd. Relatief, uh, redelijk verrassend. Uh, aan de andere kant kun je natuurlijk als team zeggen van en dat hebben de Reds natuurlijk toen aan een tijdje gedaan van oké okay, uh, we gooien het overboord dit gaat niet zo verder en we gaan een totale rebuild beginnen, in het verleden hebben de Astros het natuurlijk langer geleden gedaan uh, maar ja of, of, ja, of, of je ze dat dan echt kwalijk kan nemen dat, ja, dat is natuurlijk jammer, maar goed ja, wat, wat zou jij doen als, als GM zijn? ik denk dat bijvoorbeeld Jerry Apodo, die hij ook maar eens een keer een keuze moet gaan maken of hij met dit Mariners team echt verder wil gaan bouwen, echt all the way wil gaan of dat hij maar gewoon zegt van joh het is, uh, ja, dit is het en dan moet het anders gaan ook met de Astro's. Ik bedoel, het heeft eigenlijk gewerkt. Of je het nou leuk vindt of niet. En het is niet ja, echt per se. Dat is het. Ja,
0: het, het, het is werkt. niet
2: echt precies. En het komt dan niet per se misschien. Oké, okay, Carlos Correa en George Springer, die draft pick, is natuurlijk ontzettend geholpen. Maar ja, het heeft ook gewoon hun geholpen bij het ontwikkelen en ontdekken van de Jose Altuve bijvoorbeeld. Die misschien hè, als de Astro's een supergoede franchise waren met een hele goede tweede hongman die de boel blokkeerde of zo. Dat Jose Altuve nooit een echte kans had te kunnen krijgen. En misschien nooit zo goed dat was geworden als dat hij nu was. Dallas kijken was geloof ik ook helemaal geen, uh, geen, geen bijzonder getalenteerde werper toen hij daar in eerste instantie uh, speeltijd kreeg. Maar goed, konden de slechte jaren dan toch erbij blijven? En is het uiteindelijk uitgegroeid tot iemand die een saaie wordt. Want Dus ja, <laughs> ik, ik neem het ze niet kwalijk.
0: Nee, nou, kijk, first-round draft picks, 9 van de 10 keer we zijn die gewoon wel gewoon heel goed natuurlijk. Mark, Mark Apple is maar de, is de derde, first overall speler in de geschiedenis van de Major League, in de geschiedenis van de draft die niet de majors heeft gehaald. Nou, dat is geloof ik wanneer begon de draft? Ergens in de jaren 60, begin jaren 60 of zo. Dus oh ja. in, in, in dik 50 jaar hebben we het over drie spelers, drie first-round, uh, first-overall spelers die het niet gehaald hebben. Ja. Dus ik bedoel, het is, er is natuurlijk wel degelijk een kans dat je een, uh, een, goede, een goede speler binnenkrijgt uh, daarvoor. Ja. Maar ja, goed, je hebt het bij de Cubs ook gezien. Hè? Die hebben al die hoge uh -huh. draftpicks van al die jaren van futiliteit gewoon opgestapeld. En daar staat nu, uh, staan nu met z'n allen naast elkaar. Nou ja, dat is... Yeah. Ja, ik vind wel, het is wel
1: krachtig van, de, van de, de Angels bijvoorbeeld, die uh, nooit echt een, een rebuild wat dat betreft uh, gedaan hebben en dan nu weer bijvoorbeeld bovenaan staan. Kijk, ik, je ziet gewoon dat heel veel teams denken van oké, okay, de shortest way to get to success is om inderdaad maar een, een rebuild te starten. En uh, dan weten we in ieder geval dat we goede talenten krijgen. Uh, maar als fan wil je gewoon dat eigenlijk je team ieder jaar competitief is. En, uh, ja, dat en, kan niet. Nee, nee, dat klopt. Nou ja. Er zijn teams die het laten zien dat ze redelijk structureel mee kunnen doen. Dan noem ik echt ja, de Cardinals. Ja, maar nou
0: goed. Bedoel, dat is structureel meedoen voor een playoffplek. plek ja. Dat is natuurlijk waar je heen wil. Maar niet, ja. niet structureel meedoen voor een kampioenschap. Dus als je de laatste 15 jaar kijkt, hebben we, hebben we vrijwel alleen maar verschillende winnaars gehad. Met af en toe een, een dubbele Giants. Ergens in de twee jaar of drie jaar na elkaar. En, en, en hier en daar een. En verdwaalde Royals die twee keer achter elkaar in de World Series stonden. Maar voor de rest is het enorm verschillend. Dus er is eigenlijk geen pijl op te trekken ook. En die Angels, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Die hebben gewoon allemaal oude spelers toegevoegd aan het team. Nu allemaal, ja... Uh, 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 yeah relatief goedkope jongens. Ja. En, en dat is, die gaan nu gewoon duidelijk hebben gezegd... Ja. we willen met, uh, um, met Trout nog even een, een paar jaar vlammen. Nou ja, kan ik ze geen ongelijk in geven natuurlijk.
2: Ja. Ja, dat, is wat, dat is wat ik net een beetje wilde zeggen. Nou, als je dan tot die middenmoot behoort... kijk en dat is dan misschien wat de Mariners wel tot op zekere hoogte hebben geprobeerd... toen, hè, toen ze Cano binnenhaalden en later uh, Cruise uh, er weer bij hadden. Dat de Angels nu inderdaad gewoon dit jaar hadden van... nou hè, we gaan all-out uh, in die Otani chase. Uh, daar willen we bij hebben, extra ster spelen erbij. valiant en een Kinsler erbij en een Kozart. Ja, Het is misschien niet allemaal sexy. Maar net zoals dat je toen bij de Royals. was, je maar misschien genoeg van dat soort spelers. bij elkaar weet te brengen. En ondanks dat zij niet een supertalent. als Tani hadden. Ik bedoel dat dat staat. er even buiten kijf. het is een beetje een exceptioneel. Uh, geval uh, in dat opzicht. Maar ja, het. het kan je dan toch helpen. Alleen ja, het andere kant van de medaille is. dan dat zag je met de Royals. die hebben een geweldige run gehad. En ik denk dat ze aan de ene kant wel blij zijn. Die denken dat ze die World Series. Nou niet gaan opgeven. omdat ze nu een paar minder jaren tegemoet gaan. Maar ja, ze betalen dan nu wel de prijs voor de Royals. Ik bedoel, nu is het. het farmsysteem is geloof ik aardig. Uh, opgedroogd, uh, denk ik zo, als ik Jasper even aankijk. En, uh, yep. ja, voor de rest, de starting line-up is ook niet helemaal over naar huis te schrijven. Maar ja, dat, dat is het offer wat je, dan, wat je dan maakt.
0: Tja, dat lijkt me een goed punt om het uh, uh, eventjes mee te laten. Precies. Inderdaad. We kunnen in dit toch wel later in het seizoen een keer revisiten... om te kijken hoe het ook rond de draft natuurlijk loopt... en, en of er weer wat, uh, wat call-ups zijn geweest van voormalige uh, first-round selections... Of, uh, of top prospects die naar de majors gehaald worden. Nee, inderdaad. Maar
2: het is even wel een interessante tendensie. Dus in meerdere Amerikaanse sporten, wat ik net zei in de NBA, eh, ook vooral is het ook heel erg ding van discussie. NFL, NHL dan wat minder, maar het zijn altijd van die uh, discussies. Ja, Je, er valt het voor te zeggen aan de andere kant. Het is jammer misschien, maar het is helemaal nou zoals het is. Zoals een sport is opgebouwd en uh, zoals het nou eenmaal werkt. Dat gezegd hebbende, uh, ja, we hadden helaas uh, een, ook een hele droge mailbag geloof ik. Hè? Terwijl vorige week hadden we nog uh, heel veel vragen. Uh, dit keer niet. Nou ja, is ook niet erg. Dat uh, laat dan meer ruimte om uh, voor onszelf. Hè, om het laten we maar even zo zeggen. Onze eigen onderwerpen te bepalen. Nee, zonder grap. Uh, als jullie volgende keer wel mailbag vragen hebben. Uh, of dingen die je afvraagt naar aanleiding van wat we hebben besproken. Stuur het vooral in. Naar justabitpodcast.gmail.com En dan willen wij dat meer dan graag antwoorden. Komt ook altijd twitteren naar at mdijk90. Dit keer zeg ik het wel een één keer goed. En <lacht> at jasper en Kijk, het ging in één keer goed. Uh, verder at sportamerika natuurlijk. En at
0: Facebook. .com slash Sportamerica.
2: Hadden jullie nog iets toe te voegen, mannen? Wat we ja, nee. Als we zo ik klaar
0: zijn... dan, uh, dan kan je, uh, moet je eventjes uh, Nationals Rockies aanzetten. Want Scherzer doet weer Scherzer ja. dingen. Ik geloof dat hij op 10 strikeouts zit in 5 innings of zo. Dus dat is, uh, dat is de ik moeite heb, van het kijken waard.
1: Ik heb nog wel één dingetje. Mocht je nog niet het Jake Burger interview hebben geluisterd... van Jasper, mm -hmm. ja. go do that. Ja. Dat is goede content, leuk interview. Super relaxte gast uh, als ik het uh, volgens het luisteren in ieder geval... Ik weet niet nou. hoe je het zelf ervaren hebt, maar... Het <laughs> nee, absoluut. In.
0: Nee, ik zei het vorige week al. Ik hoop inderdaad dat iedereen uh, zijn weg gevonden heeft naar, uh, naar, het, naar het interview. Ook als je niet zo van, van de prospect watching bent... is het een ongelooflijk interessant, uh, interessant interview. Want hij vertelt over van alles en nog wat. Het is inderdaad een buitengewoon relaxte gast. Echt een superleuke gozer. Dus, uh, Burgermania uh, ja. in Nederland. Wat zeg Top. je?
1: Burgermania in Nederland.
0: Nou, dat zou best leuk zijn. Ja, het is gewoon een leuk gast. Dus, uh, daar heb je er niet zoveel van meer in de, in de topsport. Hopelijk kan die maar nog een paar, uh, paar andere gozers uh, koppelen. En dan kunnen we nog meer van dat soort uh, interview tussendoor gooien af en toe.
2: Kijk, dat gezegd hebben. Dan kunnen we dan uh, echt de aflevering gaan afsluiten. Jasper bedankt. Mike bedankt. De luisteraars ook wederom bedankt. En graag tot de volgende keer.